0: Всем привет! Это онлайн-ербай подкаст «Беларусы и машинки», и теперь это не просто аудиоподкаст, это теперь еще и видео-подкаст. Но наш состав остался прежним – это Денис Лагунович. Всем привет! Это Александр Тумар. Здрасте. И я, Виталий Калихнович, как модератор нашей беседы, который будет сдерживать порывы ребят, которые могут разговаривать о машинах часами. Окей. Чего мы сегодня собрались? Мы сегодня хотим пообсуждать такой вопрос покупки бэушной или новой тачки, покупки за кредит или за свои деньги. И хотим разобраться вообще, что происходит на белорусском рынке, Бушных и новых автомобилей. Потому что недавно совсем была новость о том, что за первое полугодие в Беларуси было реализовано 23 тысячи новых автомобилей. Да. Это примерно ты посчитал 130 130
1: тачек. Да, каждый день покупают белорусы. Говорят, что нет денег, но 130 новых автомобилей каждый день. Вот сейчас, пока мы разговариваем, я думаю, даже где-то подписали контракт на покупку нового полоседа.
2: Я ехал в офис, видел машину эту ладу Ларгу с Номерами за автосалона, которые временные.
1: Да, значит, вчера купили. Ну, в общем, э, это хорошо, это рекордный, рекордный показатель для белорусского рынка. И это говорит о том, что белорусы э,
2: начали активно, очень активно покупать
1: новые автомобили. И сейчас мы разберемся, почему вообще это происходит,
2: почему, откуда деньги и прочее. Слушай, ну, сначала вот ремарка, да, по поводу э, этой цифры. 23 тысячи – это то, что было приобретено в белорусских салонах. И мы, на самом деле, не знаем в прошлые годы, как, э, какова доля автомобилей новых приобреталась в российских салонах. Возможно, просто эта цифра теперь, ну, то есть эти вот покупатели новые, они влились в белорусские салоны. Мы не знаем, на самом деле, какова реальная была цифра по покупок именно новых автомобилей. Поэтому к, к, к ней надо немножко так да. скептически относиться.
1: Да, да, да. Потому что в прошлые годы тоже там какие-то э, были показатели тоже роста, между прочим, э, дилеры показывали, но был огромный поток машин из России, поэтому наш рынок постоянно, можно сказать, растет. То есть он растет э, за счет разных факторов, то за счет падения российского рубля, и люди начали так, насыщаться новыми автомобилями, то за счет, как сейчас мы наблюда наблюдаем, за счет э, увеличения выгодных финансовых программ. То есть люди получили выгодные кредиты, ставка рефинансирования там постоянно падает. И люди уже могут там, даже с небольшой зарплатой, с небольшим семейным доходом позволить себе новый автомобиль. Вот поэтому мы видим такую тенденцию.
0: Ты, кстати, совсем недавно у тебя выходила статья про эти финансовые инструменты. Насколько да. я помню, ты практически по всем дилерским центрам ну, пошуршал. Да, да. Да. И какую ты, может, тенденцию заметил? в их предложениях, то есть с помощью каких инструментов они там предлагают да. эти займы.
1: Ну, если мы взглянем на лидеров продаж, то там сразу видно, что э, в топе находятся модели тех брендов, которые предлагают какую-нибудь программу вообще без первоначального взноса. То есть человек может прийти э, фактически с паспортом, возможно, там, с справкой о доходах за последние три месяца и уехать из слона на новом автомобиле то есть это очень здорово белорусы даже не имея тысячи долларов могут сегодня купить новую машину и э, именно у тех брендов которые продают больше всего автомобилей такие программы есть я не знаю процентное соотношение э, сколько люди приходят с первоначальным взносом без сколько берут в лизинг сколько берут в кредиты но тенденция такая э, наблюдается что если есть программа без первоначального взноса значит этот бренд будет в лидерах вот и но ну, я считаю что а именно финансовые программы, кредиты, лизинги, рассрочки эм, ломают вот эту вот систему, что люди идут за новыми машинами вместо бушных. Потому что для того, чтобы раньше купить новую машину, нужно было иметь много денег. То есть человек должен был накопить там хотя бы 15-20 тысяч долларов прям пресс денег, и прийти к дилеру. Сейчас уже этого не нужно, поэтому э, люди начинают приобретать новые машины.
2: Ну и трейдин, еще не забываем.
1: Да, трейдинг Люди сдают свои старые корчи, грубо говоря, приезжают там за. 3000 там сдал свою корч, что-то там это какой-то взнос за новый логан и уехал.
2: Но, но, но не все так, знаешь, безоблачно. На самом деле там по трейдин тоже не любую машину сдашь. Там начинаются а. свои условия. Мое оценили 800 долларов. 802.
0: Что это было за
2: Рено, Реномиганка бред. Так это еще неплохо. Это еще неплохо. Потому что вот мы там, когда родители пытались приобрести автомобиль, то. Просто сказали, нет, это, это мы не возьмем, все, даже не, не раз, просто зная год выпуска, 97-го года выпуска, сказали, нет, не возьмем. Слушай, ну, знаешь что, я вот, э, Виталик, наверное, имел в виду э, то, что автомобили быстро дешевеют. Ты взял срок 2 года, но интересная такая оценка была от э, одного из экспертов на рынке. По поводу трехлетних автомобилей, о том, что через три года, когда, грубо говоря, точно уже заканчивается гарантия на автомобиль, машины могут дешеветь, ну, терять в цене, э, там, 50%, если это бюджетник, и там уже вообще чуть ли не до 80%, если это премиум-класс, да? Не, ну, не, не прям так, мне кажется. 70, допустим, да, процентов, если это премиум-класс. Я думаю, цифра все поменьше.
1: Ну, ну, представь, например, Мерседес С-класса за 100 тысяч долларов, но ну, не будет он через 3 года стоить 30 тысяч долларов, не будет. он будет стоить 60-50 тысяч, ну, 45, если там срочно продается. Ну, я имею в виду, что, да, падение есть, безусловно. Вот недавно у меня тоже была статья про это падение, она очень не понравилась некоторым дилерам, конечно, там начали говорить, а у нас там не, не такие цифры. Но при этом, да, машины дешевеют, это неотъемлемая часть нового автомобиля, не... помимо радости от владения там, без проблем машиной ты получаешь еще ежемесячное удешевление ее для будущей продажи. А, учитывая еще, что ты берешь ее в кредит, ты ее еще за нее переплачиваешь, и там в месяц чуть ли не по 200-300 долларов у тебя из кармана эта машина вынимает, просто ты этого не замечаешь, как бы. Ну, заметишь, если потом посчитаешь э, расходы и... Если захочешь ее продать. Да, когда, когда будешь продавать через 3-4 года, да, то есть ты можешь это посчитать. Вот. Именно в связи с этим, ну, лично мое мнение, э, опять же, я его никому не навязываю, просто я считаю, что если бы у меня, например, было бы э, там, до 15 тысяч долларов наличными, вот прям пресс денег лежит, я бы за новую машину все-таки не пошел. Ну, э, я бы купил бы поддержанную, но не, там, не старую, Бэху-семерку, 12-летнюю, а какую-нибудь двух-трехлетнюю машину я бы взял бы поддержанную. Я бы э, выиграл сразу в нескольких вещах. Это была бы машина, скорее всего, выше класса, чем потенциально та новая, которая бы мог позволить себе. Э, это была бы машина, которая дешевле стоит, ну чем новая аналогично, сильно дешевле, то есть там на процент я думаю, 20-30 действительно. И самое важное, она не будет дешеветь, то есть она будет, ну я ее за столько куплю, она потеряет там процентов 5-10 стоимости за 3 года, я ее продам, потому что она уже типа подешевела у нас, ну так сильно подешевление уже произошло. Вот, но опять же, если денег нет, у <з> нее <Emilia>, нет этого пресса 15 тысяч долларов, и хочется машину какую-то хорошую, на которой можно будет каждый день без беспроблемно ездить, то Конечно, нужно идти к дилеру, спрашивать, где здесь у вас красивый цвет, какой-нибудь бы Рено
2: Логан, и уезжать домой на кредитном. Но ну, знаешь что? Вот, вот я подумал о том, как изменились наши точки зрения сейчас. Потому что мы несколько лет назад еще говорили совсем об обратном. Мы говорили о том, что автомобиль должен быть новым. И а, для, наш, для нас это как бы для многих да, белорусов, которых мы относим к среднему классу вот они считают что это для них покупка нового автомобиля это новое вот там мои родители купили новый автомобиль вот после 60 лет получается да а, а раньше все жили на бушке там десятилетки которые гнали там из германии какой-нибудь чехии там еще из литвы вот а сейчас все, все, как бы наоборот, уже рынок наелся этими новыми автомобилями. Я помню, когда эксперты нам говорили: "Слушайте, но ну, они все одинаковые, это неинтересно, скоро вам надоест это все". Мы говорим: "Да что ты придумываешь? Ну это же новые автомобили, какая разница? Это новый автомобиль". А сейчас вокруг смотришь, одни и те же автомобили: Полоседан, Hyundai Accent, Kia Rio, Skoda Rapid, Лада Веста. Рено Сандера и так далее, и так далее. Это типа,
0: самая популярная, Это самая
2: популярная бюджетка у нас в стране сейчас. И э, действительно, ты такой думаешь, блин, ну хочется отличаться хоть как-то. И вот э, мы с тобой рассуждали, а вот что можно было бы пригнать, в общем-то, из Европы на данный момент, который подходит под так называемый критерий льготной растаможки хотя конечно она совсем не льготная это там toyota Ярис, какой он третьего поколения поколение рено opel astra, astra или Corso. или Corsa. что еще О, oh, volkswagen up кстати вот недавно что, да. что еще у нас там uh,
1: на самом деле много машин ситроен рено clio
2: да мы говорили да рено clio citroen но ну, можно
1: uh, ну, fiesta у нас продается там сейчас российский ford fiesta то есть Сейчас, да, масса автомобилей, таких трехлетних, с маленькими э, объемами двигателей, это, как правило, турбодвигателей, из Европы можно привезти. Ну, то есть, э, да, желающие там, выделиться из толпы, они могут э, обратиться к сайту mobile.de, выбрать себе какой-то там интересный
2: автомобиль и притащить сюда. И пользоваться Что в, они в, получат? В вот машине. скажи мне. Вот чтобы ты получил из этого. Вот ты бы сам пригнал такую машину? А,
1: да, да. Если бы я сейчас выбирал, бы у меня сейчас были бы деньги, например, на выбор автомобиля. Ну, например, там, на автомобиль там 2015. Я бы, наверное, пригнал бы трехлетний Renault Twingo последнего
2: поколения. Он уже как раз
1: трехлетний. Ну что это
2: было бы, кроме того, что он другой, да, инаковый, как говорят. А,
1: ну. Он был бы современный, ну то есть он был бы современный, чем тот автомобиль, который я мог бы купить, например, здесь на рынке. Ну и он выделял бы меня, для меня это важно, бы, как бы выделять, то есть для меня машина то не просто как бы, чего я купил старый Корч, но Кабриолет, потому что мне хочется выделяться. Я бы хотел выделяться на машине, чтобы она немножко отражала мой внутренний мир. Но если я куплю себе даже розовую Сандера, то не будет отражать мой внутренний мир ничего не подумать вот и этот а Renault Twingo у него сзади мотор у него задний привод это прикольная тачка ну то есть я только от этого талкивался. у нас рынок стал очень однообразным очень я уже сегодня говорил что страшно представить, каким будет рынок поддержанных автомобилей через 3-4 года мне страшно подумать, что это будет так, полуседан серый, светло-серый полуседан такой такой, механика, автомат, один и тот же мотор то есть выбора не будет вспомните, какие были поддержанные машины например, 10 лет назад, когда ты приходишь на рынок и ты смотришь, там, Рено Сценник бензиновые, дизельные, есть RX4 RX полноприводный, там есть Peugeot 405, миллион моторов, есть полноприводные, там турбовые, с доворотом колес. Был огромный выбор автомобилей, огромный просто, не было повторяющихся, смотришь на объявления, все, все разные, а сейчас будет все супер однообразное. Меня немножко это печалит, хотя, ну, с другой стороны, это не очень плохо, потому что машины все-таки более свежие стали, более безопасные и прочее. Но... А когда нам перекрыли краник европейский, так фактически, у нас немножко однообразный рынок стал. Поэтому те, кто хочет, да, выделиться, они могут привезти машину из Европы. Вот, Саш, ты собирался выбирать
2: машину какую-то? Ну, я, как я бы тоже купил вот, точно... Э, я, я, у меня тоже такая дилемма была. Вот новый... Там, ты же на смотрел, сейчас. Да, рапит Это было бы замечательно все. Вроде хорошая машина. Но в определенный момент, когда меня особенно шокировали этой цифрой, что через три года твоя, вот если ты купишь автомобиль, она потеряет 50% стоимости, я подумал, ну, у меня же, ну, не настолько богат, чтобы терять такие деньги, вот просто за то, что я использую автомобиль, если так прикинуть, ты там будешь терять 200-300 долларов в месяц, да, просто 200-300 долларов, если даже она стоит вот в гараже или на парковке, ты просто, она просто у тебя ест эти деньги, да, это помимо обслуживания, там, всяких госпошлин и прочее, прочее. Поэтому, конечно, я подумал, что лучше купить такой автомобиль. Ну, ты знаешь как Беларусь там прикидывает миллион вариантов, чтобы найти самый такой оптимальный. Так вот, я подумал, что лучше действительно купить трехлетний или пятилетний автомобиль э, европейской сборки, который будет отличаться, и у тебя уже будет такая конкурентность преимущество, там, при, при следующей продаже, да, его, и, во-вторых, ты будешь и отличаться, и он безопаснее все-таки, и опций там, наверное, побольше будет, то есть там сразу много-много позиций. А все-таки, давай говорить честно, да, полоседан и так далее, это автомобили, созданные, скажем так, ну для развивающихся стран, ну да. то есть их, они где популярны? В Индии, в Китае, в Аргентине, Фразии. в Мексике, да? Да, да, да. То есть в таких странах, скажем, не на те, на которые мы обычно ориентируемся. Ну, потому что это один из немногих сегментов,
1: который позволил вообще э, взорвать этот рынок новых машин. Ты помнишь, сколько продавалось новых машин 15 лет назад? Там 000, 4 000, ну какая-то совсем маленькая цифра. Потому что я помню, что они безумно дорого стоят. То есть новый автомобиль, это казалось не то, что какой-то мечтой, это казалось, что... Это невыполнимая мечта не для одного члена моей семьи вообще в пяти поколениях. То есть, это казалось, что это супер что-то. То есть, вообще машина наличие машины когда-то была там таким супер топом для семьи. А новый автомобиль у меня не было знакомых в детстве, у которых у родителей был новый автомобиль. Ну, то есть. А сегодня у нас у половины офиса, новая машина. То есть. Но это благодаря именно тем полоседанам, которые да, для развивающихся рынков.
0: Ну. Но, тем не менее, вот Саша, ты говорил, когда мы обсуждали темы для разговора. В том, что люди разочаровываются в этих новых бюджетниках и ну когда покупают обычно покупают новый это обычно бюджетника это обычно первый авто автомобиль людей и затем наступает момент разочарования вот почему этот момент наступает из-за чего из-за того, из того что качество такое нет просто
2: это простые автомобили будем говорить прямо и люди ожидая то есть покупая новый автомобиль они ожидают получить нечто супер классное а потом вдруг они понимают, что оно очень обычное, и даже, может быть, по многим по некоторым параметрам уступает их быушки, но премиум-класса. Вот у Дениса есть классный пример по поводу такого пожилого человека, в возрасте человека, который приобрел, по-моему, Nissan Almera, да? Nissan Center. Nissan Center, да. Расскажи-то. Вот.
1: К нам очень часто обращаются читатели, которые там недовольны каким-то обслуживанием, там, дилер, что-то еще. И вот один из этих читателей, это был мужчина, не помню, как его зовут, на Nissan Center. Я думаю, вы помните эту историю, когда у него там была куча проблем, якобы не показывал правильно расходомер топлива, а, что-то там у него Дожим да стекол там. А, дожим да, стекол, да, да. То есть у него были какие-то проблемы с машиной, и он был там супер недоволен. И дилером сам был недоволен, и самой машиной, и прочее. Он приехал к нам в офис, и мы... Побеседовали с ним, я ему, покажите машину вашу Он показал автомобиль а, И я понял, что с машины в принципе, все в порядке То есть я тестировал этот Nissan, И он говорит, у меня тут невозможно стеклоподъемник остановить Он такой нажимает И он только поднимается, ну, до верха Автоматически, когда он не держит пальцем Он просто грубо нажимал вверх Ну, и включался этот авторежим А если чуть-чуть, то как бы он там немножко Я ему показал, объясню, о, спасибо вот. Расходомер тоже, у него там бортовой компьютер показывает Например, там, что до пустого бака 30 километров а потом неожиданно начинает показывать, что там все, топлива нет. И он испугался в один момент на трассе и пошел, с бедняга, с канистры на заправку, чтобы долить, потому что он думал, что машина, Хотя машина не заглохла, бензин не закончился. То есть он не был готов к этому. Потом у него там что-то не нравится, что машина там по дороге как-то там шныряет туда-сюда ее. То есть... Я проехался по Дзжинской проспекте. Да, это не не знаю, не Ford Fiesta, ST, но это бюджетное блин, ведро. Она так и должна ехать по прямой, либо там чуть-чуть правее, чуть, чуть левее. То есть то, что ты должен там, на 100 км в час чуть-чуть подлавливать машину бюджетную, это нормально. То есть это нормальный бюджетный автомобиль. Но он, он сказал такую фразу, что э, он там всю жизнь ездил на каких-то Audi, 80 Audi, 100 у него старые были. Он говорит, и вот решил купить новую машину, первую в жизни. То есть он. Для него новая машина, вот как я говорил, как и для многих поколений, там, для наших родителей, это было просто что-то, о, космос, если новый автомобиль... То это просто космос. Но он не учел то, что это как бюджетный все-таки новый автомобиль, который, в принципе, и есть вот эта машина из 90-х по, по ощущениям. То есть она не даст этого супер ощущения. А для него новая машина, как бы, это как Мерседес новая. Для него это вот было параллельно. Не сам новый Mercedes, новая, ну, мировые компании, типа. И та и та новая, в Да, да, это, та и та новая. Для него машина салон это было что-то такое космическое. А здесь у него тут расстраивают расходомер, что-то врет, куда стеклоподъемник тут фиг понятий. Ну, то есть он очень расстроился. И я видел, что он прям жалел, что он купил эту машину. Потому что. Он ожидал получить вот то, что там превзойдет все его реально какие-то мечты. А он получил, ну, просто машину, которая вот едет, ну, причем не, не очень-то и круто едет, я думаю, там Аудисто не намного хуже едет,
2: чем этот Nissan. Ну вот, знаете, мы, интересный момент, сейчас такая парадоксальная ситуация сложилась, когда владельцы быушных автомобилей пересели на бюджетные, но новые, и они начинают сравнивать это. Я вот помню, вот те, с кем я общаюсь, да, часто. Кто-то там жалуется на то, что, слушай, ну нельзя доставить круиз-контроль, а вот у меня там был, или там у меня был дожим стекол, как там в БМВ, или Вот такие вот приятные мелочи, которые, конечно, не являются определяющими при покупке автомобиля, они э, вдруг оказываются очень важными для этих людей. И они все время об этом э, помнят, знают это, тратят их энергии, силы, и они недовольны этой складывается ощущение это обладание автомобилем. Но, с другой стороны, они, конечно, никогда в жизни от автомобиля, ни, бюджет, ни нового, там, бюджетного, бэушного, в принципе, не откажутся, как мне кажется. Вот я даже сейчас сравнивал э, себя и думал, вот я останусь, ну, допустим, я вот продам автомобиль, останусь без автомобиля вообще. Э, я подумал, нет, я на это не готов, даже я не готов, хотя я, в принципе, ратую за, там, за автомобилизацию, за развитие общественного транспорта, велосипедов там и так далее. То есть мы постоянно подчеркиваем это в публикациях, потому что ну, это правильно, потому что мы живем в городе и нет места для всех. То есть нужно как-то мириться, существовать вместе. И дефтомбилизация это хороший выход. То есть тот, кто нуж... кому нужнее, он будет использовать этот автомобиль там, переплачивая за парковку и так далее. Так вот я не готов еще ментально отказаться от владения автомобилем, потому что у меня всегда есть вот это вот самое. А вдруг если, а вдруг если надо будет поехать за город, а вдруг если надо там что-то перевести, сейчас я могу легко решить эту проблему с помощью автомобиля. А если его не будет, что мне делать? Я действительно могу оказаться вот в этой ситуации, когда ты, знаешь, в 90-е, начале 90-х ездил на дачу, там, на электричке, потом на автобусе. Там куча людей, там, э, все там рассады какие-то, там, доски везут. Вот этот вот, все мрак и ужас. Да, то есть это кошмар. Но на самом
0: деле так было. Короче, накатывают флэшбэки на тебя. Ужасная. Да. Ужасная. И не ну, только на меня, я думаю. На многих э, автомобилистов тоже. Ты, кстати, зацепил уже тему, которая у нас следующая отмечена. Это... Вообще в стоимостном отношении, в ценностном э, владеть автомобилем и ездить на такси, либо использовать каршеринг, который скоро придет, или уже пришел.
1: Модное слово каршеринг. Все, всех на слуху, все. да. да,
0: Да, э, То есть что выгоднее и вообще какие ограничения и с той, и с той стороны наступают. Каршеринг ⁇ очень крутая тема. Я писал как-то мнение э, в нашу
1: рубрику ⁇ Мнение ⁇ про то, что каршеринг и вообще такие вот подписки на автомобиле, то есть такое совместное потребление, оно похоронит, в принципе, автомобильный, да, использование. Оно похоронит, в принципе, автомобильный бизнес, который сейчас, сейчас, сейчас мы видим, да, то есть не будет автомобильных дилеров и будут, типа, компании BMW, Drive, Now, когда ты берешь в аренду машину, либо, как у Volvo ты берешь подписку на машину. Такое будет. Я очень за такие все ново нововведения. Но пока еще каршеринг э или там такси, или к этому связка такси-каршеринг-общественный транспорт, оно не заменяет автомобиль все-таки личный. Ну, никак. Это дороже, это менее комфортно, э, и это для нашего менталитета психологически очень сложно. Очень сложно человеку отказаться от того, что вот его машина, у него вот все там в порядке, и как это, кто то кто-то еще будет пользоваться этой машиной, а ты завтра на другой вообще поедешь. Для людей пока еще это как бы такой головняк. И, ну... И плюсов в этом не так уж много в каршеринге и в таком ну, со совместном... В текущей, текущей ситуации. В текущей ситуации, да.
0: Но ты же не будешь тратить, там сколько, 10 тысяч, допустим, на покупку автомобиля. Да, но это разно. И плюс расходов меньше по... По ну, по ТО, допустим, все тому очень, же.
1: Все очень индивидуально. Нет, тут, если, например, ты покупаешь машину по средствам, если ты купил, конечно, там... Эм, посредством, э... посредством посредством. по посредством. А -а -а. <св> если ты купил Mercedes 220 там, на пневме, который там уже упал, и ты в него там вбухиваешь деньги, да, здесь расходы такие. Но если ты по -посредством покупаешь машину, которую ты можешь обслужить, которая там сильно тебя по карману не дыряет и не жрет много топлива, то личный автомобиль – это самый дешевый способ, ну, среднестатистически, передвигаться э, с дома на работу к мамке в ашмяны, куда-то, не знаю, с подругой на Минское море и прочее. Если ты живешь такой более-менее насыщенной жизнью, где ты много куда-то передвигаешься, куда-то путешествуешь, то замену личному автомобилю я пока для себя не вижу.
0: Особенно, когда у тебя дети еще появятся.
1: Когда появятся дети, наверное, тем более. Вот, поэтому пока даже для меня, хотя я тоже такой вроде бы урбанист и люблю что-то новое, сразу поставился приложение всех каршерингов, чтобы пробовать, но для, даже для меня как бы отсутствие личного автомобиля – это прям такой головняк, что я, ну, я пробовал, я месяц пожил без автомобиля, это было. Ну, как ты добирался на работу? На работу отлично, на маршруточке. Я живу в баравляна, причем, ну, далеко живу. И я на, на работу добирался на маршрутке, обратно на маршрутке. Было здорово. То есть это мне не напрягало, кстати. Многие думают, да, ты там с баравлян до работы. Mm -hmm. Да нормально. Сел на маршрутку, открыл, блин, Kindle, сидишь, читаешь книжку, музычку слушаешь, красота. Прям до работы маршруточки. То есть все, все красиво. Но. Другой, другой вопрос начинается после работы, когда я хочу заехать за своей девушкой и хочу съездить с ней, с ней например, там, ну, вот сейчас в песочницу, да, там, посидеть, в, в модную, где там сидят хипстеры, жрут бургеры. Потом мы хотим съехать, съездить... Это куда, с лопатками ходят? Да, с лопатками ходят, у меня же дети едят. Вот. потом я хочу после песочницы съездить попить кофе знаю, в Макдональдс или на Октябрьскую. И вот это вот перемещение это я привык к такому. Не то, что я там понтуюсь, что я такой там тусовщик. Нет, но я привык к такому вот активному передвижению по городу. Или на Минское море подъехать. Это хайпажор, короче. Хай-пажор, да. Или к мамке вашмяна. Я еще не хайпажор, а мамки на картошке и закатки жор. Да. Я котлетка жор мамин. Вот. И мне нужно к маме Вашмяна подъехать. Я сейчас вообще в деревню приехал на дачу на лето. Туда я вообще никак не доберусь без машины. Я сейчас просто думаю, она живет в Сморгонском районе, возле деревни Солы. Ну, наверное, как-то на маршрутке можно добраться за 3 дня на денег. Но, но без машины я не знаю, где до нее доехать. Я к ней через выходные стараюсь навещать маму. Ну, то есть для меня мой образ жизни не позволит мне пока взять каршеринг. Конечно, можно брать на сутки машину. Там есть суточный прокат каршеринга. Там 45, даже не 45, нужно рублей 75 платить, потому что у меня пробеги большие будут. Там, а в городе поминутно пользоваться тоже там приехал с песочницы на октябрьскую кинул. Но это очень дорого будет. По сравнению со, со своим автомобилем, это очень дорого. Я заправил бак там на 50 рублей в неделю, и я всю неделю прямо за сюда, сюда езжу. А каршеринг будет 50 рублей стоить всего лишь на сутки, чтобы съездить к маме ваш минут. Ну, то есть, это очень дорого. Да, ты правильно сказал, что есть э, первоначально как бы, вливание в автомобиль. Но это единожды. То есть, ты один раз покупаешь машину, и ты же эти деньги не выбрасываешь. То есть, да, она там машина чуть, чуть дешевеет, но я машину купил дешевую там за 2000 ну за 2 300. Я ее за 2000 когда-нибудь продам, наверное. То есть, она совсем мало подешевеет. Эти деньги остаются у меня. А каршеринг это как снимать квартиру. Ты вроде бы немного платишь по сравнению с покупкой новой квартиры, mm -hmm. но ты себе ничего не оставляешь. Ты платишь, 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 пользуешься, пользуешься, а потом ты через два года такой и остался вот без ничего. А ты тут останешься с машиной. И расходы на машину у нас э, бензин дешевый, как ни крути. Машина дешевая, владение машиной дешевое за счет дешевой страховки за ну, счет по сравнению с европой и даже россией ну да, да да ну даже по сравнению со стоимостью каршеринга и такси в конце концов то есть каршеринг я посчитал чтобы мне доехать от работы до Минской арены за каршеринг там сейчас цена единая я заплачу примерно там 5-6 рублей в зависимости от пробок в зависимости от количества минут сколько я потрачу на дорогу на машине за эти 5 рублей я смогу блин, не знаю, два дня ездить, ну, то есть, или там, съездить там, не знаю, в Боровляно, обратно, еще раз в Боровляно. то есть, я очень много, а если я пересчитаю это добирание с работы домой из дома на работу на каршеринг, это будет безумно дорого, я просто
2: буду на этот каршеринг работать. знаешь, я вот, что хотел еще сказать, что я, на самом деле, издеваюсь над своей семьей, я такой эксперимент устроил, который продолжается несколько лет, то есть, я постоянно пользуюсь, там, общественным транспортом, <звы> да, <звы> <звы> вот, и, э, на самом деле, Могу просто сравнивать и говорить о тех преимуществах и недостатках. Но, например, сегодня я ехал и из окна тролейбуса увидел, как меня обогнал Lexus, который стоял около подъезда, который. Он стоял, около, он стоял около подъезда, когда я еще выходил шел к остановке, а потом он нас опередил, когда я уже ехал на троллейбусе. То есть он э, действительно сейчас меня опередил, но скорее всего, потом он потратит время на поиск парковки там, или ну, еще что-то. Ну, я думаю, что разница... Нет, если, если у тебя стабильный маршрут, который ты хорошо знаешь, и он небольшой, то ты, наверное, во временном отношении, ты даже, может быть, и выиграешь. Мы не говорим сейчас про комфорт там и так далее, потому что, действительно, если ты там едешь откуда-нибудь с рынка и тащишь тяжелые-тяжелые сумки, это не самое приятное. И вот я стараюсь э, не использовать автомобиль там по, по нескольким э, позициям в том числе потому что я не хочу чтобы мой автомобиль занимал место в городе место парковки чтобы он убивал, а подвесил, убивал в руку, атмосферу там, в гараже стоит я чтобы атмосферу не убивал там э, с выхлопами и так далее но иногда это обосновано вот когда это обосновано когда там находится больше чем два человека да, допустим это обосновано когда ты поедешь по такому маршруту, по которому мне придется сделать там 5 пересадок, грубо говоря, то это обосновано. Или у тебя там 10 мест надо посетить за день в городе. А Такой тоже иногда бывает это тогда обосновано. то есть тут нужно как-то делить и вот то что ты говорил что у нас все дешевое ну дешевое опять-таки в сравнении в сравнении с там с европой там или с россией или с украиной то у нас получается действительно недорогая страховка налог пусть необоснованный но он все равно дешевле чем экологические сборы въезд там и так далее и так далее то есть у нас нет альтернативы автомобилей грубо говоря то есть не создана такая альтернатива искусственная когда ты поймешь ой а мне дорого ехать в центр на автомобиле потому что парковка можно найти бесплатно там еще что-то я как-нибудь выкручусь и так далее то есть если бы было создано такое условие когда я что поеду я сейчас заплачу там за 8 часов стояния под офисом автомобиля они а лучше я поеду на метро либо на велосипеде вот тогда мы увидим реальную альтернативу которая заработает пока у нас нет альтернативы поэтому и про каршеринг мы не говорим хотя каршеринг как мы знаем действительно появился слух что придет крут, крутой большой игрок и мне очень интересно как это все будет происходить потому что он в очень очень быстрые сроки может стать популярным реально популярным это хорошая мера по деавтомобилизации
0: так мы договорились сейчас и про подписочные
2: сервисы. Да вот он уже сказал, что по сути все, все сейчас нацелено на то, чтобы происходила так называемая уберизация, когда, скажем так, какая-то единица транспорта используется максимально эффективно. Да? За счет Uber, почему экономическая модель Uber стала эффективной? И для обеих сторон, потому что автомобиль не простаивает. Это самое сложное и дорогостоящее, когда он просто стоит. да, Потому что он все равно потребляет какие-то деньги. вот И когда он максимально задействован, вот тогда э, это суперэффективно. И то же самое будет происходить и в будущем наверняка. Будет э, продаваться уже не просто там ты будешь как царь ехать один в автомобиле, на будет ехать там твой сосед, еще какой-нибудь попутчик, которым по пути сервис, алгоритмы будут высчитывать, чтобы максимально там в автомобиль засунуть людей, и завести их по одному маршруту, раскинуть и так далее. Сделать это можно заинтересовать людей экономическими способами, как мне кажется, да, что это будет стоить дешевле, чем поезд на троллейбус.
1: Мне кажется, будет, когда мой внук будет воспитывать уже своих внуков. Это точно ну, не минуемое не на
2: неминуемое будущее, это, на мой взгляд, очевидно. Ну, вот, да. Говори, да. что ты хотел сказать? Я, говорю, я, я, хотел, хотел, я хотел уже под, подводить черту под нашим. Вот понимаешь, понимаешь, вот он надоел, нам
1: уже сколько. Сколько все время обрубает на самом это? Саша сегодня стрикую белую рубашку одел прекрасно. Это, блин, я очень. Очень в восторге от твоей рубашки. Ну, Саша никогда не носит
2: белый рубашку. Хочешь, рубашки. я тебе дам
1: Я помню, когда мы записывали первый аудиоподкаст, Саша пришел в пиджаке, он говорит, блин, а мы будем аудио писать, он в пиджаке пришел. Тогда же была встреча у меня. Блин.
0: Ладно, не отмазывайся. Не отмазывайся. Окей, подводя итоги, хотелось бы такие краткие ответы получить на два вопроса. Да и нет. Да, вот да и нет. Окей, покупать тачку за свои, либо пользоваться кредитом.
1: Uh, Мое мнение, если у тебя есть наличные деньги, uh, то покупай за свои. Если денег нет, то пользуйся за кредитом.
0: Не, а в каком случае? Если за свои, и получается брать блушку.
1: Я так понимаю. Да, ну, кратко, мое мнение, опять же, я никому его не навязываю, то есть у нас покупают много новых машин, это хорошо. Если есть, э, там, тысяч 15 долларов, там, до 15 тысяч долларов наличными, я бы покупал бушную машину, немножко бушную, проверил бы ее на сервисе и купил бы, там, такую хорошую, качественную машину, которая будет меня радовать. Если у меня 15 тысяч нет, тут уже, как бы, выход один, идти покупать в кредит э, новую машину, ну, скорее всего, новую, бушную в кредит, так себе. Вот, если же у тебя, там, около 20 тысяч долларов, это, ну, там, и выше, здесь... Я бы покупал все-таки новую уже машину, потому что это большая сумма. И уже просто психологически сесть в машину, в которой там муха не сидела, хочется. Потому что уже так расстаешься с большой суммой. И тут уже другие... Ну, значит, ты уже богатый человек просто накопил. 20 плюс тысяч долларов. То как бы, есть смысл покупать новую машину. Повторюсь это мое мнение. Вот. Кредит или наличный для меня все просто. Если есть свободные деньги, то за наличный. Зачем кредит ну, кормить банкете? Типа.
2: Ну, да, на самом деле у меня схожая точка зрения, потому что и несмотря даже на то, что э, нам максимально усложняет жизнь, там э, может вдруг оказаться, что у тебя там на автомобиле, который ты купил установлено какое-нибудь стекло и на нем указано дата какая-нибудь раньше то тебя заставит растамаживать автомобиль по супер невыгодному тарифу даже несмотря на то что там хоть постоянно слухи об этом сертификате безопасности транспортного средства а кнопки этот сос да, и так далее, то есть очень очень много э, каких-то процедур, которые придется пройти, выполнить, заплатить деньги, люди все, уже готовы ехать туда опять снова на запад за этими автомобилями, и в этом смысле покупка булочки свежей такой относительно свежей булочки выглядит привлекательнее для меня лично, чем Новый бюджетник, однозначно. В первую очередь, по финансовым причинам.
0: Слушай, мы говорим о бюджетники, а это какая, о какой сумме идет речь?
2: Ну, ну до, до 15 тысяч. То есть, уже свыше 15 тысяч, это дорого этого. Это реально дорого. Это очень дорого. А это хотя бы какая-то подъемная сумма для среднего класса, который может там откладывая э, от каждой зарплаты, забираю у, у детей мороженое и конфеты. И он уже может, да, он может накопить на такой автомобиль и сгонять. Я вижу эти, кстати, автомобили сейчас в Минске, их все больше и больше.
0: Окей, давайте уже закругляться. Спасибо всем, кто нас смотрел. Уверен, что у вас есть свое мнение по этому поводу, так что оставляйте его в комментариях под статьей, либо под этим видео на YouTube. Следите за нашим каналом, читайте наш автораздел, потому что туда пишет Денис и пишет Саша. Саша. Угу. Большое вам спасибо, что посидели, потрендели и всем пока. Пока. пока.